Vamos iglesia Me gusta estar aquí Si me ven que estoy rojo es porque soy muy penoso y por, No, no, no uh, Me quemé ayer uh, Mi esposa salió de Agarró unas cortas vacaciones con unas amigas eh, Y yo llevé a mis hijas ayer al río Y y me acordé por qué son tan importantes las mamás Porque me hubiera recordado a mi mamá Que yo y mis hijas ocupábamos ponernos bloqueador Porque nos quemamos en el sol Y como no estaba mi esposa nos quemamos Y luego fuimos a la carrera y me volví a quemar tantito más uh, Pero bueno, estamos aquí, estamos contentos de estar ya En la última parte de, de esta serie Cómo vivir una vida larga, feliz y llena de propósito Por las últimas cinco semanas hemos estado viendo los mandamientos y la sabiduría de Dios para ver cómo podemos vivir una vida larga, feliz y llena de propósito. Y como la vida está compuesta básicamente de, de cuatro áreas, las cuales nosotros asignamos todos que comiencen con una, una F, la letra F, uh, hemos estado examinando cada semana una parte diferente de, de nuestras vidas. Y uh, comenzamos hablando, de, aplicando la, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios al área de la familia. Y luego hablamos de, de las finanzas y luego lo aplicamos al fitness o a la salud física. Uh, y la semana pasada comenzamos con la fe, que es la parte más importante de todas. Hoy vamos a concluir hablando la segunda parte de, de la fe también. Y no sé ustedes, pero yo siento, literalmente, no, no exagero, pero yo siento que, que esto puede ser abrumador, todo lo que hemos visto. Uh, cuando pongo a examinar mi vida y, y realmente... Es, analizo todas las áreas y, y pongo la, el área de la familia sobre la mesa y el área del finanzas y, y de la salud y de la fe y luego empiezo a ver la sabiduría de Dios y los mandamientos de Dios y ver cómo necesito aplicarlas a cada una de estas áreas y luego veo todo lo que me falta por recorrer, todo lo que me falta por mejorar puedo, puedo sentir que es algo inalcanzable, es algo que, que no logro, que nunca voy a lograr uh, poner en práctica todo, que me hace falta tanto y me dan ganas, la verdad es que ni siquiera sé dónde comenzar muchas veces. O sea, así me, así me he sentido. ¿Dónde? ¿Dónde comienzo? Y si tú te identificas conmigo, uh, quiero decirte, bueno, quiero decirte para que supieras que no estás solo. Así me siento yo, si tú te sientes así, no estás solo en eso. Así nos sentimos muchos. Pero yo quiero darles una palabra de ánimo el día de hoy. Y, y no son mis palabras, es algo de la, de la Biblia, del apóstol Pablo. En Gálatas 6, 9, él dice esto, eso es tan importante. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien. No te voy a echar mentiras, no te voy a pintarlo más bonito de lo que es. Esto puede ser difícil. Si tardamos años en meternos en la situación donde nos encontramos, quizás años de malas decisiones o de no aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, es posible que tardemos años en salir, pero sí se puede. Un paso a la vez, un día a la vez, podemos salir adelante. No nos cansemos de hacer el bien que a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien tenemos la promesa de Dios de que si sí vamos a cosechar los beneficios y ponemos en práctica su palabra así que ánimo en Cristo puedes hacerlo con la ayuda de Dios tú puedes hacerlo podemos hacerlo en Cristo somos más que vencedores en Cristo no somos perdedores es más digan yo soy un ganador para creerlo soy un ganador soy un ganador con Dios podemos un día a la vez 
lo vamos a poder hacer. No te canses de hacer el bien, de poner en práctica los principios que estamos estudiando. Vamos a cosechar los beneficios con el tiempo. Bueno, uh, además, ¿qué otra alternativa nos queda? ¿Renunciar? ¿Darnos por vencido? No, es demasiado importante nuestro propósito, demasiado importante nuestra misión. Tu familia es demasiado importante. Tu propósito es demasiado importante. Las, por, la, por, el, por amor a Dios y tu familia y las almas perdidas y todas las buenas cosas que Dios tiene planeado que tú hagas en este mundo. Es demasiado importante para darnos por vencido. Así que vamos a, vamos a, a volver a levantar el ánimo, vamos a confiar en Dios y vamos a seguir haciendo lo bueno. La semana pasada comenzamos hablando del área de la fe es el área más importante porque es el área que más afecta a todas las otras áreas en nuestras vidas y nos enfocamos en Mateo capítulo 22 donde dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y el más importante de los mandamientos y luego habla de, del segundo más importante y luego estuvimos examinando cómo es que debemos amar a Dios si amar a Dios es la prioridad más alta en el, en el área de la fe si es lo más importante en toda la vida entonces cómo debemos amar a Dios cómo amar a Dios y número uno dijimos escucha a Dios número dos habla con Dios número tres adora a Dios y cuatro obedece a Dios de verdad si no estuvieron los animo bastante los exhorto a que vayan y, y vean eh, la predicación escuchen la predicación es sumamente importante esta semana nos vamos a enfocar en el segundo mandamiento más importante Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para esto quiero comenzar contestando una pregunta muy importante y es esta. ¿Qué es el amor verdadero? Si, si hemos sido mandados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces hay que saber qué es el amor, de qué amor está hablando, qué, de, qué amor debemos demostrar a Dios y a, y a nuestro prójimo. Si hiciera una encuesta acerca de la definición del amor y me sentara con ustedes y les preguntara, descríbenme, por favor, ¿qué es el amor? Hombre, recibiríamos un montón de, de cosas y probablemente la mayoría sean muy buenas y algunas muy parecidas a otras, pero habría mucha variedad en, en nuestra definición del amor. Uh, mi, mi hija, creo que compartí esto una vez, pero hace, hace un poco tiempo atrás veníamos manejando en el carro de, de regreso a, a la casa y mi hija Allison, uh, estábamos hablando del amor y no sé cómo salió, pero ella dice, papi, yo sé qué es el amor. El amor es cuando sientes así curioso en el estómago y cuando estás con alguien y no sabes qué decir y no te salen las palabras. <risa> Esa es la definición de ella, que por cierto cumplió siete años hace un par de días. Uh, y, y esa es su definición de niña de, de lo que es el amor, de lo que ella ve, lo que ve en las caricaturas y cosas de esas. Hay muchas ideas acerca de lo que es el amor, pero para responder la pregunta, ¿qué es el amor? Incluso podría cambiar la pregunta, ¿a quién es el amor verdadero? ¿Quién es el amor verdadero? Porque la Biblia dice en 1 Juan 4, 8, que Dios es amor. ¿Qué es el amor? Bueno, ¿quién es amor? Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Él es la fuente de todo amor. Todo amor verdadero fluye de Él. Sin Él el amor no es posible y aparte de Él no podríamos amar, no con el amor verdadero. Podremos sentir cosas, 
bonitas quizás hacia ciertas personas pero amar con el amor verdadero ni siquiera es posible aparte de Dios ¿por qué? porque Él es amor el apóstol Pablo nos da una descripción muy completa del amor verdadero en 1 Corintios capítulo 13 que también se conoce como el capítulo del amor y dice lo siguiente el amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tengan la oportunidad los animo a que regresen y mediten nada más en esos versículos. La definición verdadera del amor. Muy completo. Y como pueden ver... El amor verdadero no dice ahí, el amor siente cosas bonitas, el, el amor tiene buenas intenciones. No, el amor no se basa en sentimientos ni en las intenciones, sino en las acciones. Y el mayor y perfecto ejemplo del amor verdadero se encuentra en la persona de Jesús. Jesús hizo todas estas cosas a la perfección y las sigue siendo el día de hoy. Jesús dijo no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos y después de vivir una vida ejemplificando perfectamente el amor él fue y hizo eso específicamente después de decirlo dio su vida por sus amigos creo que la, la frase de la canción muy conocida no sé ni de qué año sea de, de Ricardo Arjona el amor es verbo no sustantivo creo que él se alinea con la definición bíblica del amor uh, de hecho Hablando de esto, me topé en, en mi investigación esta semana y preparación para esta serie, me, me topé con, con un video de la persona que, que lo hace, se llama Freddy de, de Anda, eh, es, parece ser un pastor en, en la ciudad de Chicago, y él hizo un video con una, de una descripción del amor que me gustó. Se enfoca un poco en el amor de parejas porque se especializan en matrimonio, pero eso es aplicable al amor en general, y me gustaría que viéramos juntos el video, dura dos minutos y medio, vamos a ver cómo él describe el amor. no sustantivo el amor es un verbo es una acción que requiere tu participación no puedes sentarte y esperar que el mundo te lo sirva no puedes esperar que tu relación continúe brindando amor mientras tú estés haciendo ningún esfuerzo el amor es un compromiso incondicional con una persona e imperfecta amar a alguien no es solo un sentimiento es una decisión y una promesa. El amor es un verbo. Los sacrificios que haces, la entrega del yo. Si quieres estudiar el amor, estudia a los que se sacrifican por los demás. Nadie quiere un amor barato y sin garantía. Mucho menos un amor de días ni de meses. Hemos hecho algo del amor, algo barato, algo vacío. ¿Lo puedo decir en palabras? sin respaldarlo con mis acciones. Hemos hecho del amor algo barato. Esperamos que alguien se entregue sin que yo me entregue primero. En la frase, te amo, se indica una acción verbal y un verbo expresa acción. Así que el amor es algo que se hace, 
no solo que se dice. El amor no es una emoción o sentimiento en palabras bonitas para hacernos sentir bien. El amor no es algo para ser definido, sino un verbo para ser actuado. El amor no se trata de cuántas veces dices te amo, sino de cuánto lo demuestras. El amor no es un sentimiento, el amor es una elección diaria que dice todavía te elijo a ti cada día. Cuando dices te amo, estás haciendo una promesa con el corazón de otra persona. Debes honrarlo con tus acciones para demostrarlo. Amor es escuchar sin interrumpir, hablar sin acusar, dar sin esperar algo de regreso, orar sin cesar, responder sin discutir, perdonar sin castigar, prometer sin olvidar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí lo tenemos de una manera muy elocuente de lo que es el amor. En resumen, el amor es una acción, es dar a otros, es sacrificarse por otros, es servir a otros, incluso morir por otros. Y así debemos de amar al prójimo. Mandamiento más importante, ama a Dios. Segundo más importante, ama a tu prójimo. ¿Qué es el amor? Ahí lo tenemos. Ahora quiero hablar de la prioridad del amor, la prioridad del amor. Los primeros cuatro mandamientos de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés y Moisés a, al pueblo de Israel hablan de cómo debemos nosotros amar a Dios. Los últimos seis mandamientos hablan específicamente de cómo debemos amar al prójimo. Seis de los diez hablan de cómo amar al prójimo. La semana pasada vimos que la prioridad más grande en nuestras vidas debe ser amar a Dios y la segunda prioridad más grande es amar a otros. Y la segunda parte del, del versículo de, de Mateo 22 dice, hablando de Jesús, el segundo mandamiento más importante se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y primero de Corintios 13 nos enseña que hablando de la prioridad del amor que el amor es más importante que los dones espirituales la generosidad y los sacrificios quiero que veamos esto el apóstol Pablo nuevamente hablando dice si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es más importante que los dones, la generosidad y los sacrificios. El amor es más importante que la fe. 1 Corintios 13, 13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Cómo más importante que la fe? Es que si no hay amor, nuestra fe de nada sirve. 
El amor es más importante que nuestro credo y o doctrina. Jesús enseñando a sus discípulos cómo serían conocidos como sus discípulos. Él dijo esto, de este modo sabrán, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No por cómo creen o la doctrina o, o sus, los libros que escriben y cómo definen la teología, sino serán conocidos como mis discípulos por cómo aman los unos a los otros. Es irónico que que toda la división o la gran mayoría de la división que hay entre cristianos de diferentes credos cuando el Cristo, el Cristo, Jesús el Señor dice que no es nuestro credo que nos identifique con Él sino nuestro amor pero las iglesias y las, las religiones y las denominaciones se dividen por lo que creen en vez de unirse por el amor que tienen por el mismo Señor para los que sacan de, quieren sacar de contexto estas palabras que estoy diciendo, quiero aclarar, no estoy diciendo que la doctrina no es importante, solo que sin amor no importa tu doctrina. Es muy importante lo que creemos, pero sin amor no importa lo que crees. Puede tener la doctrina correcta, pero sin amor no importa. Para Dios no significa nada. De hecho, amar a otros es la evidencia más grande de, que, de nuestro amor por Dios. Se puede decir, me atrevo a decir, que amar a otros es la expresión más pura de nuestro amor por Dios. ¿Cómo amamos a otros? ¿Cómo? Porque Él nos ha mandado a amar a otros. Y Jesús dijo, si son mis discípulos, obedecen, si me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces, la manera, la expresión más pura de nuestro amor por Dios es cómo amamos a los demás, porque nos ha mandado a hacerlo y si no lo amamos no estamos obedeciendo sus mandamientos si no obedecemos sus mandamientos entonces no lo amamos a Él amar a Dios y a otros debe ser la prioridad más alta de nuestras vidas ¿cuál es la prioridad del amor? es la prioridad, debe ser la prioridad más alta de nuestras vidas es implícito en lo que acabo de decir pero el amor es más Importante que tus finanzas, tu salud, tu carrera, tu educación, tu ministerio, de todo lo demás. Y, y quiero animarlos a que hagan una, una pequeña evaluación. Si ustedes fueran otra persona, tercera de ustedes, evaluando tu vida, imagínate, alguien, alguien que, que tiene la, la, la oportunidad de, de evaluar y conocer todas las áreas de tu vida, sin conocimiento previo de quién eres ni nada. Y, y digamos que, que esa persona se tomó. Seis meses en hacer un estudio de ustedes. ¿A qué conclusión llegaría? ¿Qué diría él que es la prioridad más alta en tu vida? ¿A qué conclusión llegaría? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Tus planes para el futuro? ¿Qué sería su conclusión? ¿Sería amor? Entre las cinco cosas que él diría, se encontraría el amor en las cinco más importantes en tu vida no podemos vivir una vida larga, feliz y llena de propósito si no estamos priorizando el propósito más importante de nuestra vida la prioridad más alta que debemos tener amar a Dios y amar a otros ¿qué es el amor? Dios es amor y vimos la definición 
que la prioridad del amor es la más alta la expresión de amor que es la mejor expresión del amor Juan 15, 12 al 14 hablando Jesús vamos a examinar este pasaje con discernimiento porque es más profundo lo que parece en, en, su, en la superficie este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado esto es de la instrucción el mandamiento de Jesús para sus discípulos no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos ya vimos esta parte ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando como les digo hay, hay algo que podemos sacar de esto un poquito más profundo Jesús está hablando del amor más grande que puede dar el amor que él pronto ejemplificaría en la cruz al dar su vida por sus amigos sin duda esa es la expresión más pura más grande del amor pero si analizamos las cosas descubriremos que podemos dar nuestra vida a otras personas de otras maneras también podemos dar nuestra vida por otras personas en, en, en un área muy específica fuera del morir por ellos cuando uno de nosotros nacemos, cuando nacemos, nacemos con un conteo regresivo, figurativamente hablando, sobre nuestra cabeza, que empieza a, a el tiempo a correr hacia atrás desde que tomamos nuestro primer aliento. Y no sabemos cuánto durará, pero cuando el reloj llega a cero, nuestro tiempo aquí sobre la tierra habrá terminado y, 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 o, y ya Dios decidirá dónde pasaremos la, la eternidad y en qué forma. Pero el tiempo que tenemos es, es limitado lo que voy con esto. La expresión más grande de nuestro amor, fuera de morir por alguien, es darles del tiempo, ese tiempo limitado que tenemos. Al último es lo único que tenemos, es el tiempo. Entre más damos, más amor tenemos por otras personas. Rick Warren lo describe de esta manera, dice, el amor se deletrea así, T-I-E-M-P-O, tiempo. La mejor expresión del amor es el tiempo, el tiempo que damos, el tiempo que invertimos en otras personas. Entonces, si el amor más grande es dar la vida y lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo, entonces el tiempo que le damos a otros es igual al amor que tenemos por otros. Nuevamente, un punto de evaluación. ¿Cuánto de nuestro tiempo le estamos dando a las personas versus el tiempo que le estamos dando a las cosas? Pensemos en esto. ¿Quieres saber qué también somos amando a las personas? Hay que ver cómo estamos usando nuestro tiempo. Mi teléfono cada domingo a las 10 de la mañana me, me dice, me da un reporte de cuánto tiempo pasé esa semana por promedio en, en mis pantallas, entre el teléfono, la tablet, la computadora. Y les voy a ser bien sincero, en veces digo, ¿qué? Esto tiene que estar equivocado. No es posible que, que yo haya pasado más tiempo o tanto tiempo en estas pantallas. Y si puedo ser brutalmente transparente con ustedes, 
Si el amor es igual a tiempo, hay semanas en las cuales yo amo más a mi teléfono que a mi propia familia. Porque me doy cuenta por Google que me espía o Apple, no sé qué sea, todo el tiempo que estoy en pantallas. ¿Y saben lo que me hizo caer más en cuenta de esto? Yo estaba, algo que mi, mi hija Alison me empezó a decir hace como unos tres meses atrás, lo empecé a notar. Empezó a decir, papi, juega con nosotros, pero no, va, no puedes estar en el teléfono. Claro, pues voy a jugar contigo y no está en el teléfono. Y adivina que empezaba a jugar con ella y me decía, papi, te dije que no debes estar en el teléfono. Estoy yo en el teléfono, respondiendo mensaje o viendo algo. Donde invertimos nuestro tiempo refleja más que cualquier otra cosa qué es lo que amamos. ¿Cuánto estamos invirtiendo en las personas versus lo que estamos invirtiendo en las cosas? Ándele, júzguenme. Yo sé que lo están haciendo, pastor, no lo puedo creer. Debes de poner el ejemplo. Búsqueme porque ahora me toca a mí. Les tomé una foto la semana pasada cuando ustedes no estaban viendo. Aquí lo tengo. A lo mejor no salen en la foto. Porque qué descarado sería yo tomarles una foto cuando están todos en, el, en un lugar y todo, en vez de estar hablando con personas están en el teléfono pero se cuente como si fueran ustedes hombre los he visto los he visto ustedes lo saben y si, y si no lo aceptes de ti lo haces ah, pero mi hermana sí o mi amiga sí o mi papá sí a los otros sí <ríe> sí lo vi sí cómo sabes porque lo vi en el Facebook <ríe> y, si, y si hoy salen de aquí el restaurante que van a ir, si es que van a ir a un restaurante, pongan atención, porque estoy seguro que va a haber gente sentados alrededor de una mesa y en vez de estar platicando con las personas que hacen, alguien va a estar metido en el teléfono. Es probable que ustedes en algún momento durante la comida en su casa o en, o en el restaurante se van a perder en el algoritmo de Instagram. Porque le tomaron una foto y luego alguien empezó a responder que me gusta y ahí se quedaron y, y pasaron su tiempo. Cada vez que estamos en nuestro teléfono, en, lugar, en un lugar donde hay otras personas, estamos más, amando más a nuestro teléfono que a las personas. Y ojo, Jesús no dijo, ama al Señor con todo tu corazón y ama tu teléfono como a ti mismo. Y podemos aplicar este principio a, a muchas áreas de la vida. Yo estoy echándole mucho al teléfono porque sí es una epidemia que encuentra, se encuentra en nuestra sociedad, estamos adictos, somos adictos a las pantallas, pero esto se, se aplica a muchas cosas, puede, puede ser tu trabajo, puede ser tu hobby, el deporte favorito que te gusta, uh, puede ser uh, el, la, la televisión, puede ser un montón de cosas, pero el tiempo, el, la mejor expresión del amor es el tiempo y muchos estamos invirtiendo mucho tiempo en las cosas y no suficiente tiempo en las personas Dios merece que usemos todo nuestro tiempo adorándolo a Él y la manera que mostramos nuestro amor a Dios es dando nuestro tiempo a otros a Él pero cómo amamos a Él obedeciendo sus mandamientos y Él nos dice ama a otros la gente merece nuestro tiempo si es que los vamos a amar 
La mejor expresión del amor es el tiempo. Y el mejor momento para amar es... Proverbios 3.28 dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Hoy tienes con qué ayudarlo. Galatas 6.10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. El mejor momento para amar es ahora, es ahora, es hoy. Hay dos cosas que quiero resaltar de esto. La primera es esto. En vez de sentirte culpable por no haber amado bien a Dios y a otros con el uso de tu tiempo anteriormente, deja esa culpa a un lado y comienza a amarlos hoy. No, no hagan, yo, yo pasé por eso. Ah, es que debiste hacer las cosas mejor y qué mal padre soy, qué mal esposo soy, qué mal pastor soy. Deja eso a un lado. Vamos a empezar ahora a amar mejor a las personas. No fuiste paciente, ok, está bien, no fuiste bondadoso, fuiste envidioso, fuiste orgulloso, actencioso, etc. No invertiste bien tu tiempo en las otras personas. A Dios no le importa lo que tú no puedes cambiar ahora, eso ya pasó. Él hizo todo lo necesario para encargarse de las cosas que nosotros no podemos arreglar al morir en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, lo que no pudimos resolver. Él se hizo responsable de encargarse de todo eso, para que nosotros con su ayuda podamos hacer una diferencia en las áreas que sí podemos cambiar de ahora en adelante nosotros podemos hacer una diferencia hoy en cómo amamos a las personas podemos empezar a amarlos mejor y amarlos hoy de ahora en adelante y la segunda cosa de este punto quiero decir es que no digas voy a empezar a amar mejor a otros solo déjame que termine esto solo déjame terminar aquí nada más, nada más esta etapa de mi vida está media loca y tengo muchas cosas que hacer y déjame, déjame sí lo voy a hacer pero déjame déjame termino esto primero eso es una trampa es una trampa en el cual caes y permaneces por años si no puedes amar a Dios y a otros a la par de hacer lo que estás haciendo o estás haciendo algo que no debes de estar haciendo o estás haciendo demasiadas cosas Tienes que poder amar a Dios y a otros a la par de todo lo que estamos haciendo. No estoy diciendo renuncien el trabajo y todas las responsabilidades que tengan, pero en el trabajo deberías de poder amar a personas. A la par de, ser, de estar trabajando, debes de poder amar a las personas que necesites amar. Debes de poder amar a Dios y amar a otros. Y si lo que estás haciendo no te permite hacerlo, es que no debes estarlo haciendo o estás haciendo demasiadas cosas. Cuidado. Puedes recuperar el dinero perdido, las posesiones perdidas. Hasta puedes recuperar una que otra relación en la cual la riegas y la pierdes. Pero el tiempo no lo puedes recuperar. Entonces decir, sí, sí, pero al rato lo hago. No vas a recuperar ese tiempo en el cual no estuviste cumpliendo con el propósito de tu vida que tiene que ver con amar a Dios y amar a otros. No dejes para mañana el amor que debes dar hoy. El mejor momento para amar es ahora. Dios es amor. El amor es lo más importante. El mejor momento, la mejor expresión del tiempo es, ah, del amor, perdón, es el amor. El mejor tiempo, el tiempo es la mejor expresión del amor. Y el mejor momento para amar es ahora. Al final de nuestras vidas, cuando estemos delante de Dios en el día del juicio, 
seguramente hay muchas cosas y, y sí, eso es algo que la Biblia dice que va a suceder literalmente. Vamos a estar delante de, de nuestro Creador y le vamos a rendir cuentas. Y seguramente de muchas cosas nos vamos a arrepentir. ¿Quién será unas cuantas? ¿Cuánto tiempo pasé jugando ese juego? El, el Candy Crush <risa> o el Clash of Clans o no sé. ¿Cuánto, cuánto, es, todas esas horas que pasé viendo cosas que, que nada que ver. Nos podemos arrepentir de muchas cosas. Pero algo de lo cual nunca nos vamos a, o no nos vamos a arrepentir es de haber invertido nuestro tiempo en amar a Dios y amar a otros. El uso de nuestro tiempo, bien usado, de eso no nos vamos a arrepentir. Así que amemos a Dios como Él quiere que lo amemos. En resumiendo toda esta serie, si quieres una vida larga, feliz y llena de propósito, obedece los mandamientos y la sabiduría de Dios en la familia, fitness, finanzas y fe. Sin amor, nada de lo que hagamos con nuestra familia, en nuestras finanzas o nuestro fitness o nuestra fe, sin el amor nada de eso sirve, nada de eso importa. Así que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es como podemos vivir una vida larga, feliz y llena de propósito. Todo comienza y termina ahí. Estamos concluyendo el mensaje y la serie. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con la sabiduría de Dios que hemos visto y los mandamientos de Dios que hemos visto? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? Dios te está hablando para que lo apliques de alguna manera, que lo pongas en práctica. ¿Cómo vas a amar a Dios mejor? ¿Cómo vamos a amar a otros mejor? Algunos de, de ustedes, sin duda, alguien viendo en línea o en algún campus, Montemorelos o Presnillo, no se dan cuenta a través de esto que no, no, no aman a Dios, que, que no han estado amando a las personas. Quizás lo que necesitan hacer es arrepentirse. Han estado yendo por un camino que no es, necesitan arrepentirse, creer en Cristo, rendir sus vidas a Él, bautizarse, ser lleno de su Espíritu y vivir para Él. Otros han hecho eso, pero no han estado amando a Dios como deben y no, no han estado amando a otros como deben. No, están, no han hecho un buen uso de su tiempo amando a otras personas y han priorizado otras cosas el amor está en el, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar de prioridad en sus vidas a Dios no le importa lo que hiciste en el pasado y lo que no puedes cambiar lo que a Él le interesa es lo que hagamos ahora con este tiempo que tenemos que nos queda ese conteo regresivo si todavía nos queda tiempo Dios quiere saber cómo me vas a glorificar cómo vas a honrar cómo vas a obedecer con ese tiempo que te queda y eso es lo que tenemos que hacer Así que yo quiero orar por ustedes y mientras yo oro, yo, yo los animo a que hablen con su Señor, hablen, hablen con su Creador y digan yo, yo quiero ser tu voluntad, yo quiero honrarte, yo quiero amarte mejor, yo quiero amar a otros mejor, ayúdame a hacerlo, perdóname por todas las veces que no lo hice, de ahora adelante, yo, yo quiero vivir el propósito de mi vida. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por, por tu palabra, todo lo que hemos visto y es mucho Señor, es mucho, mucha sabiduría, muchas promesas, muchos mucho que aplicar a nuestras vidas y, 
podemos sentir que es, es demasiado y no sabemos dónde comenzar. Padre, yo no sé comenzar por lo que vimos hoy, amando a ti y amando al prójimo. Es lo primero, es lo más importante, sin esto nada de lo más importa. Padre, si hay, si hay personas aquí que, que no te han dado el amor que tú mereces, la prioridad que tú mereces, que nunca lo han hecho, no lo han hecho en muchos años, que hoy es el día en el cual ellos se arrepienten de ese pecado, de, de no haberte amado como deben y que comiencen a amarte y buscarte y priorizarte como el, lo más importante en este mundo, en este universo. Y Padre, para, para los que no, no te han amado a ti o no te hemos amado a ti como debemos, tampoco significa que hemos estado amando a las personas como debemos. Así que ayúdanos hoy a ser individuos que nos llamamos seguidores de Jesús, que realmente somos conocidos por lo que Jesús dijo que seríamos conocidos cuando somos sus discípulos, por cómo nos amamos los unos a los otros, por cómo amamos a este mundo que has creado, a este mundo que nuestro Señor Jesús murió para salvar. Y ayúdanos a llevar tu amor, las buenas nuevas de Jesús, la salvación a, a todas las personas que no lo tienen. Que el uso de nuestro tiempo sea para honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Gracias por nuevas oportunidades, por el perdón de pecados. Te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús.